0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más al Cloncast 99. Así es, estamos de regreso y holy fucking shit, ¿qué fue lo que pasó? Estuvo muy cabrón el episodio 4 de Ahsoka, que vamos a a comentar hoy, eh, spoilers eh, evidentemente porque vengo a comentar todo lo que miré, lo que aprendí, entonces vamos a estar hablando este episodio eh, un poquito, un poquito todo de lo que se habló en el episodio, lo que se vio en el episodio 4 de Ahsoka, yo soy Kevin Cartón, voy a ser su host que presenta el cloncast 99, este podcast donde pues no sabemos mucho de Star Wars, pero a veces parece que sí. Somos neutrales, quiero aclarar eso en esta opinión, a pesar de que soy muy fan de Azoka, Estoy siendo lo más neutral posible en este episodio para que todos lo podamos disfrutar. Y si usted no es experto en Star Wars, también lo pueda disfrutar. Bienvenido al Cloncast 99. Si lo está viendo en YouTube, no olvides suscribirse. Si lo estás viendo en Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast, no olvides dejar un comentario o cinco estrellitas ahí en la sección de Q&A que aparece en esta plataforma de audio que estés escuchando este podcast y yo lo estaré viendo después y muchas gracias a los que ya han dejado ahí sus comentarios de que hey, extrañaba este contenido, qué chido que lo volvieron a hacer o lo volviste a hacer y demás comentarios que he estado viendo por ahí Desde, gracias por apoyar el cloncas99, este podcast que me encanta hacer porque necesito hablar con alguien de Star Wars porque al parecer nadie con las personas que convivo eh, les gusta o ven Star Wars al mismo tiempo que yo lo ven después pero episodio 4 voy a tratar de hablar de eso y ya saben que después divago con teorías o comentarios extraños o, o fuera de eh, del, de lo que fue el episodio no pero eh, episodio 4 se llama el Jedi caído de este eh, falling Jedi creo que Creo que esa es la traducción literal, el, el, el Jedi caído. Y al principio me hizo mucho ruido de que dije, yo, ok, ¿se refieren a Bailan o se refieren a Soka Y al final supe exactamente que se referían a ellos y a todo lo que sucede en el episodio. Entonces, a partir de este momento, les adelanto nuevamente que vamos a tener spoilers. Y la neta, qué emoción, qué emoción. Eh, episodio 10 de 10 calificación perfecta para este episodio creo que ha sido el mejor episodio eh, que ha tenido Star Wars en lo que viene siendo de toda la saga Disney o de incluso me atrevería a decir de, desde que estaban en Cartoon Network haciendo Clone Wars y todo eh, creo que este es de los mejores episodios que tenemos o que vamos a poder tener eh, sin mencionar que es la mitad de temporada ni siquiera es el final de temporada de Ahsoka y ya estamos teniendo este tipo de de episodios. Es que realmente no, no, no me lo creo. Estaba viendo el episodio en el trabajo. Cosa que no debería estar haciendo. Pero lo estaba haciendo. Y eh, holy shit. El final del episodio. Eh, supongo que si a este punto ya llegaron. Pues ya todos sabemos que sale Anakin. Y yo fue como... ¿Qué? Ya estaba confirmado. Eh, que iba a salir. Eh, ya se había dicho. Que probablemente en algún cameo. En algún flashback. Iba a salir Anakin. Y era lo que a lo mejor todos estábamos viendo, ¿no? Como estos recuerdos que tenía Mando o que tenían Grogu recordando sus vidas pasadas. Probablemente esto pensábamos que iba a suceder con Ahsoka, que iba de repente a tener como un sueño, una pesadilla, una regresión hacia a Clone Wars. Íbamos a ver al Anakin de Clone Wars y a lo mejor íbamos a ver a Rex por ahí. Y Íbamos a tener como ese el cameo, ¿no? De que para que aparezca Hayden Christensen y que todos amen a, a Anakin una vez más. Pero eh, otra teoría que yo tenía, que creo que nunca la compartí, eh, porque pues, no, no estamos haciendo este contenido, eh, era que utilizando el recurso del mundo entre mundos, que si ustedes no saben qué es el mundo entre mundos, pues es básicamente como un espacio fuera de la línea del tiempo. Es como un vacío, como, como decir, como una conciencia de la fuerza, un lugar al que te vas y hay muchos caminos como... Como tipo arcoiris, pero sin colores. Así caminos transparentes que flotan y conectan muchas puertas en, en, en una esfera. Y todas esas puertas van a, a sucesos eh, históricos de la fuerza que te muestran presente, pasado y futuro. Ahí no existe el tiempo literal, ¿no? O sea, todo está conectado. Y puedes ver el futuro, el pasado, el presente. Y, y de hecho, el, el mundo entre mundos fue introducido en la serie de Rebels en un episodio en el que Erra descubre o está siendo llamado por, por la fuerza hacia un templo donde el imperio está haciendo ahí como, como una investigación y descubren que hay como un portal pero no saben cómo acceder a él Ezra como casi casi un elegido de la fuerza, eh, es llamado y se introduce a este portal, logra abrir el portal y así es como él salva a Ahsoka de la muerte contra Darth Vader porque en un momento Ahsoka estuvo muerta en acción porque Darth Vader la había matado o era lo que se creía porque nunca se vio realmente. Simplemente te lo van a entender cuando Ezra entra a esta especie de como máquina del tiempo, vamos a llamarle, pero no es una máquina del tiempo, es, es como una habitación del tiempo y va justamente al suceso donde Darth Vader está a punto de darle el golpe final a soca y Ezra la saca, la salva la mete al, a, a, esta, a esta cápsula del tiempo, este cuarto del tiempo. Y eh, de esta manera lo, Ahsoka logra sobrevivir. Ahsoka regresa a ese espacio en el tiempo, donde, justo donde la sacan, pero unos minutos después, ya que Darth Vader se había ido del lugar, y Ahsoka se tira a perder ahí y aparece hasta el final de Rebels, ¿no? Que era lo que se... Des... No se sabía si Ahsoka estaba vivo o muerta. Y hoy, nuevamente, en el episodio 4 de la serie de Ahsoka vemos a Soka regresar al mundo entre mundos que era la teoría que yo tenía dije si sí, sí, de alguna manera a Soka en esta serie porque desde que tú miras el logo de la serie yo imaginaba el mundo entre mundos por el logo que tiene pero ahora resulta que también es muy parecido al mapa que están utilizando ese mapa también es muy parecido al de La Isla del Tesoro, otra película de... Creo que es de Disney o de Dreamworld, creo que no sé cuál de quién será exactamente la película. Pero utilizan un mapa muy, muy parecido si no es que es el mismo, ¿no? Total de que cuando yo miraba el logo yo decía huevo, o sea, va a haber peleas en el mundo entre mundos y vamos a regresar ese recurso que Dave Filoni creó en Rebels, que es un viaje en el tiempo, o sea... Eh, porque a través de este lugar del mundo entre mundos, incluso el emperador eh, Palpatine quería apoderarse de este lugar y Ezra y Azoka lo detienen para que no entre al mundo entre mundos, entonces eh, estuvo est est estuvo muy de locos ver, ver esto al final del episodio, ahorita vamos a irnos comentando linealmente que, cómo sucedieron las cosas, pero es, necesito sacar esa idea ¿no? Eh, Ahsoka llega al mundo entre mundos Anakin está en el mundo entre mundos eh, lo que me lleva a creer que Ahsoka murió o sea, cuando los Jedi iluminados logran encontrarse eh, como fantasmas de la fuerza, eh, es porque mueren, o sea fue lo que entendí, que Ahsoka entonces murió pero a, a lo mejor no porque, bueno, obviamente no creo que muera, es su serie es el cuarto episodio pero... Si sí, tuvo que tener como una especie de que ya se iba a morir y la volvieron a rescatar, Ana, quien la salvó. O el espíritu este, porque Ahsoka, ok, aquí va un dato para gente no conocedora de Clone Wars, te los traigo yo aquí. Hay un episodio, hay una, un arco, un, una serie de tres episodios, así se le dice, como unas pequeñas historias. Hay un arco dentro de, de Clone Wars. Donde Anakin, Obi-Wan y Ahsoka terminan acudiendo a un llamado de, un, de emergencia de un planeta, que el planeta resulta ser eh, como una especie también de espacio atemporal donde viven unos dioses de la fuerza, que son los dioses que representan el equilibrio de la fuerza. Porque está la hija que representa el lado luminoso, está el hijo que representa el lado oscuro y está el padre que representa el equilibrio o el balance. Entonces esta señal al parecer la está mandando el padre porque está buscando un sucesor y él sabe que el sucesor por la fuerza sería Anakin. ¿Por qué? Porque fue el elegido de la fuerza, era el que iba a traer el balance al mundo. Hasta ahí te explican que todo el propósito de Anakin era ese, vivir lo suficiente para volverse el padre de esos dos hijos que eran cuidarlos para que no se estén peleando en la luz y la oscuridad. El padre dice ya estoy viejo, estoy muriendo y, y te necesito a ti que eres el elegido para que tomes mi lugar. Aquí es donde se torna un poquito uh, que obviamente no iba a suceder porque todos sabemos que, que a pesar de que le, lo, lo inviten o que suceden este tipo de argumentos donde Ana quien pueda tomar una decisión ya, la historia ya está escrita, sabemos que va a terminar convirtiéndose en Darth Vader pero no deja de ser interesante que su propósito estaba ahí o sea, su propósito era ese, no era detener la guerra, no era comenzar una guerra no era este, acabar con, con el emperador sino que el objetivo de Anakin su vida real era convertirse en el padre ahora Mientras están en ese planeta, pues están teniendo discusiones, Obi-Wan, Ahsoka y Anakin, si deberían o no deberían quedarse, si deberían de irse, porque lo que hacen estos dioses de la fuerza, separan a Anakin, de Ahsoka y de Obi-Wan, y Obi-Wan dice, mientras nos mantengamos juntos Nada estará mal, entonces lo separan Se empiezan a complicar las cosas y todo Entonces el hijo Quien era parte del lado oscuro Se estaba volviendo más fuerte que la hija Estaba saliendo de control, ya no lo estaban Pudiendo controlar ni, el, ni la hija ni el padre Y por lo tanto el lado oscuro Se estaba volviendo más poderoso Entonces el lado oscuro, que era el hijo, muy parecido a Anakin Si tú rapabas a Anakin y lo marcabas De la cara, era como ver a Anakin Eh... Eh, le muestra su futuro a Anakin le muestra en lo que se va a convertir le muestra que se va a convertir en Darth Vader y que va a acabar con la orden 66 y que va a perder a todos y, y le muestra todo el futuro porque al final de cuentas son los dioses de la fuerza y, y para ellos no existe el futuro ni el pasado ni el presente entonces, cuando le muestran todo eso, Anakin sufre y, y dice que no puede ser y lo que sea. Pero al final le terminan borrando la mente. O sea, le borran la memoria para que no se acuerde de qué es lo que iba a ser, ¿no? Simplemente le muestra el futuro, pero le dice que no puede dejar que, que lo recuerde, pues porque ya está. Ya está dicho, ¿no? Eh, dicho esto, también, eh, no recuerdo exactamente cómo es que sucede en esta, misma, en esta misma parte de la serie. Que Ahsoka termina siendo. Eh, absorbida por el lado oscuro este, no recuerdo si la muerden si, si la si, si le inyectan como un veneno que el caso es que la hacen caer en el lado oscuro y se vuelve una usuaria del lado oscuro lo cual la lleva a pelear contra Anakin y Obi-Wan, si mal no recuerdo igual vayan a ver el episodio estoy haciendo un resumen breve de lo que recuerdo y al final en lo que están luchando contra ella en lo que están tratando de, de hacerla regresar a la luz porque al parecer cuando te apoderas eh, cuando la, la oscuridad se apodera de ti nace otra personalidad y tu lado luminoso muere o sea todos tenemos un lado luminoso y un lado oscuro dentro y de, de cual quieras alimentar es el que va creciendo por eso Anakin cuando se convierte en Darth Vader se vuelve Darth Vader y ya no se llama Anakin y él mismo dice que Anakin hace mucho que murió porque Anakin era la parte luminosa. Entonces, eh, lo mismo pasa en, alguna, en un, algún episodio con, con Yoda. Cuando Yoda le están enseñando eh, cómo trascender en la fuerza. Porque viene el fin de la guerra y la van a perder. Pero lo necesitan para que entrene al último eh, a, a quien va a traer el balance, refiriéndose a Luke, a Luke Skywalker, que en ese momento no sabían quién era, pero solo le estaba llegando el mensaje a Yoda. Cuando Yoda va a recibir este entrenamiento con unas deidades también de la fuerza. Le muestran que Yoda tiene un lado oscuro y Yoda tiene que pelear contra su lado oscuro. Entonces, esta es mi interpretación de lo que yo he ido entendiendo a lo largo de las series, ¿no? Porque puede ser una interpretación completamente distinta, al final cada quien lo va a interpretar de alguna manera y para eso es el debate, ¿no? Entonces, en este episodio donde, es donde Anakin, Obi-Wan y Ahsoka están con los dioses de Mortis, se llaman, los dioses de la fuerza, eh, Ahsoka es poseída y muere, así es, muere Ahsoka como por primera vez porque al parecer ha muerto varias veces y eh, la, la chica, la hija, la, la parte luminosa de la fuerza eh, le concede un poco de su energía vital, si no creo que la última que le quedaba porque en, en alguna de las peleas que había sucedido termina lastimada y está a punto de morir y utiliza su última fuerza o energía vital y transfiere su energía a Zoka y la regresa a la vida a partir de ahí de este Azoka está como protegida por la parte luminosa porque incluso la acompaña como un guardián luminoso que es un búho, una especie de búho con cola, un pájaro, que se aparece muchas veces donde Ahsoka esté, que se supone que es como su guardián o la, una parte que la anda protegiendo que era la misma que aparecía con la con la hija, ¿no? Solo que pues la hija fallece, ese, 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 pues sí, entrega su, su poca energía para que Azoka sobreviva, y de esa manera, pues eh, escapan de ahí, ellos pierden completamente la memoria, no recuerdan qué fue lo que sucedió no recuerdan, eh, de repente despiertan y están en su nave flotando y solo la audiencia sabe qué fue lo que sucedió, sabe que Ahsoka murió, saben que Ahsoka cayó en lo oscuro, que la trajeron a la vida y que ahora el espíritu de la luz de la hija está con ella y la acompaña y la protege. Dicho esto, creo que por eso en, en este episodio Ahsoka termina cayendo al mundo entre mundos porque es como la representación de la luz Dentro de lo que queda vivo en la galaxia. Porque ya no hay casi luz en la galaxia. no Está todo muy oscuro. Y, y, y creo que por eso Ahsoka no muere de una manera sencilla. O tiene este acceso fácil al mundo entre mundos. Porque tiene esta habilidad de los dioses de Mortis. No sé si lo vayan a, a, a ligar o si lo vayan a comentar. Eh, hemos visto apariciones de imágenes o estatuillas. De los dioses de Mortis en series como Andor. En, en Rebels cuando es reencuentra el portal, justamente el portal son los tres dioses que, está, que tienen que acomodar las manos de alguna forma para que se abra el portal bueno y... pues a lo mejor vieron una transición ahí medio extraña eh, les explico brevemente no me di cuenta, un error muy de novato, pero eh, no formateé la memoria y solo se grabaron los primeros 12 minutos de una conversación que ya llevaba media hora entonces eh, va de nuevo 3, 2, 1 entonces sí, pues existe esta dimensión en la que es introducida en Rebels. Ezra es el que tiene acceso, salva a Es como una habitación del tiempo. Eh, Palpatine se sí quiso apoderar de ella. Eh, Ahsoka y Ezra y, y lo impiden. Y ahí muere, ¿no? ¿Qué creo yo que va a suceder eh, con esto? ¿Cómo van a utilizar este recurso? Son viajes en el tiempo. Al final de cuentas, el, el acceso que tiene Ahsoka, yo creo que es por lo mismo que ya comenté, eh, de, de que tiene este poder de la diosa, de la guardiana. Y también eh, creo yo que van a utilizar este recurso que, que el episodio que viene, el episodio 5, está dicho por ahí, se está diciendo que va a ser estrenado en eh, salas de cine. El episodio 5 ni siquiera es el episodio final de Star Wars, eh, de, de la serie de, de Clone Wars, de, de, de Ahsoka. Ya pongan el nombre que quieran a la serie, la neta, porque pues todo va para donde mismo. Eh, va a estar tan bueno que lo van a estrenar en salas de cine si sí, es voluntario, no también lo van a estrenar en la serie de, en la plataforma de Disney Plus, pero si usted quiere ir a verlo a salas de cine y vive en Estados Unidos, al parecer se va a hacer eso. Me sorprende, me sorprende bastante porque no es el final de temporada, pero en las series de Star Wars y algo que he aprendido a lo largo de las series de Star Wars es que los episodios más cabrones Nunca son los últimos de la serie. Los últimos de la serie es como para decirte, mira, esta es la calma después de la tormenta. Ya vimos, un, tuvimos un capitulazo ayer, pero ahorita mira, ya pasó y vámonos tranqui porque vienen otras cosas. Entonces utilizan como este efecto de ola en el que te dejan ver qué pasa después o, o cómo nos vamos a ir calmaditos o cómo ya todo está como volviendo en paz porque ya sucedió todo en un episodio anterior que por eso casi siempre creo yo que los episodios más chidos de las series de Star Wars son la mitad de temporada exactamente porque te dejan con un cliffhanger así de que güey esto va a suceder en lo que en los siguientes episodios que vienen la temporada todavía no se acaba y esto es lo que viene y en el penúltimo episodio penúltimo episodio o, o el antepenúltimo entre el penúltimo y el último eh, se ponen muy buenos y son como los cierres, son como el evento, el, el clímax de, de, de la serie. Y no me sorprendería, digo, el siguiente episodio está escrito, dirigido y producido por San Dave Filoni. Que si usted no sabe quién es San Dave Filoni, Dave Filoni es prácticamente el heredero de George Lucas en cuanto a la escritura de Star Wars. Eh, Dave Filoni fue el padawan, el aprendiz de George Lucas, quien George Lucas fue el creador de Star Wars y eh, Dave Filoni es el que está siguiendo ahorita y que entiende perfectamente y si no es que mejora obviamente eh, el tipo de escritura, el tipo de historia que George Lucas quiere contar o quería contar y Dave Filoni creo que ya lo sobrepasó porque George Lucas hizo seis películas y todas las series eh, que ha salido últimamente son de Dave Filoni o ha estado involucrado en algún episodio o algo. Las únicas series en las que no estuvo involucrado 100%, eh, creo que en Andor de plano no tocó no tocó nada ahí en Andor. Eh, creo que en Rogue One tampoco tocó nada en Rogue One. Eh, en las últimas tres películas, que fueron una cagada para muchos, que personalmente a mí me gustan porque hay mucho hate, hay mucho hate en la gente de Star Wars. La neta me cae el hate. De, eh, bueno, en algunas cosas yo también soy hater, pero me cae el hate de Star Wars de que a huevo tienen que encontrarle algo, entonces eh, en los episodios 7, eh, 8 y 9 de Lonnie tampoco metió manitas ahí y por eso creemos que no funcionan como funcionan, pero todas las series de Mandalorian, eh, la serie de Boba Fett bueno la de Boba Fett, no recuerdo exactamente si Davey Lonnie estuvo involucrado sé que hubo dos episodios o un episodio que él dirigió que es básicamente cuando sale Luke y Ahsoka entrenando a Grogu y o sea estuvo involucrado ¿no? entonces los episodios más cabrones las series más cabronas han estado ya sea escritas producidas o él ha colaborado de alguna manera y ahorita Ahsoka es casi casi 100% de él el guión él lo hizo eh, episodio solo produjo dos o tres episodios que creo que es el 5 y el 2 y me sorprende que este el 4 no haya sido que es donde sale Anakin porque generalmente este, este tipo de sorpresas como que él se las queda, en The Mandalorian temporada 2 cuando sale Luke el episodio ese lo hizo a él y lo dirigió él eh, era el secreto mejor guardado para ese momento lo que me lleva a creer cuál es el secreto mejor guardado de Ahsoka porque si Anakin ya estaba dicho, Hayden Christensen ya estaba dicho, ya estaba hablado de que iba a salir, ¿cuál es el secreto guardado de Ahsoka? No pueden decirme que, es, eh, eh, que va a salir Rex, porque también ya se sabe. O sea, eh, ¿cuál es el secreto de Ahsoka? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Cuál es el personaje que nos va a dar Dave Filoni en este quinto episodio? Y no es el General Fraun. ...no es de este Bridger ...porque también ya está bien cantado... ...que ya vienen... ...ya salieron en el trailer y todo... ...entonces... ...¿qué? ¿Me vas a dar a Plo Koon? ¿Me vas a dar un Plo Koon... De Fantasma de la Fuerza? ¿Me vas a dar a toda la Orden Jedi... Eh, ...de Fantasmas de la Fuerza? ¿Me vas a dar... ...de este... ...un... un ...una... ...un Consul Jedi de la Fuerza? O sea... ...un Cónsul Jedi... ...en el Mundo Entre Mundos... ...que le van a decir a... ...A, a Soka, ...perdónanos Soca, ...estuvimos equivocados... ...cuando te exiliamos y luego cuando ya no, y luego cuando sí, y, y queremos otorgarte el rango de maestra Jedi, de caballera Jedi, de, de, me vas a dar eso Dave Filoni, me vas a dar a un Obi-Wan, me vas a dar a, a Yoda, me vas a dar a, a, a Qui-Gon Jinn, y me vas a dar a, a Anakin, en, en una especie de cónsul de la fuerza, otorgándole el rango de maestra a Soka para que se vuelva Soka la Blanca y, y así Asoka trascienda y, y continúe con la nueva Orden Jedi. Eso es lo que me vas a dar. Le vas a dar acceso a Soka a cualquier uh, temporalidad del universo utilizando el mundo entre mundos a voluntad y por eso va a llegar a donde está Ezra Bridger y ella va a llegar a salvarlo a justo el momento cuando salta al hiperespacio y, y le va a regresar el favor para que sobreviva y, y va a saltar el hiperespacio eh, del General at Brown eh, y Ezra Bridger lo va a salvar o sea ¿qué es lo que me vas a dar con el mundo entre mundos? ¿qué es la sorpresa que estás escondiendo? Eh, estoy casi seguro casi casi seguro que nos vas a dar un Plo Koon porque lo has estado diciendo que es tu Jedi favorito y que si por ti fuera lo recuperabas y has estado diciéndolo muchas cosas y Plo Koon para los que saben de Clone Wars, los que vieron la serie, Plo Koon fue el Jedi que reclutó, perdón que haya hecho mucho en, en, en reclutó, pero se me estaba yendo la palabra, que reclutó a Soka. Sabemos que él fue quien la descubrió y la encontró cuando era una bebé y fue quien se la llevó al templo Jedi para que fuera entrenada como una Jedi. Nos vas a dar este flashback de cómo eh, Plo Koon la la, baila, la rescata, la baila obtiene de, de, del, del pueblo Twilight. No, no son Twilight, son Trogurutras. Eh, ¿Qué es el secreto que estás guardando esta temporada de Filoni? Creo que lo vamos a saber ya en este quinto episodio. No creo que sea para el final de la temporada. Ahora, ¿vas a ir a rescatar a Keenan Yarrus? ¿Vas a traer vas a, a Keenan Yarrus y, y... Ahsoka lo va a rescatar en el Mundo Entre Mundos para que vaya y... Y rescate a, a Ezra y entrene a su hijo. Es que me volaría la cabeza. Me, me, que quiero saber cuál es ese secreto. Cada, cada temporada hay un secreto que Dave está escondiendo. Y estaría interesante saberlo, ¿no? Pero pues no hay que comer ansias. Paciencia, mi joven Padawan. Vamos a, vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, si todo está saliendo bien y se sigue grabando el video, eh, vamos a entrar de lleno ahora sí a lo que es el resumen del episodio. Básicamente, pues porque ya especulé mucho, ya saqué un poquito la emoción dos veces. La primera vez no dije esto que acabo de decir de, de qué es la sorpresa y todo eso. Eh, no recuerdo qué dije porque de alguna manera olvido lo que dije. Entonces tendría que escuchar 30 minutos y estoy seguro que se me va a bajar la emoción de grabar resumen del episodio, episodio arranca donde nos quedamos, eh, arranca donde Julián, el droide <ríe> es que así le dicen en México, no sé por qué, a Wu Yang le dicen Julián mejor eh, pues vamos a darle eh, Julián está ahí haciendo algunas reparaciones en la máquina, en la nave están, están haciendo reparaciones porque al parecer el, el arreglo que hicieron solo les funcionó para escapar, aterrizaron y se volvió a quemar todo, y pues hay que reparar todo, ¿no? Que esto sí me acuerdo que lo dije eh, en, el, en el pedazo de video que no se grabó. Eh, mucha gente se queja de cosas que suceden en Star Wars porque no tienen como mucho sentido. Eh, lo que les voy a decir es de que nada va a tener sentido nunca porque para empezar son monjes que utilizan una fuerza invisible y sables de luz. Y la otra es de que eh, Star Wars no es ciencia ficción. Por más que tenga viajes al espacio, astronautas y lo que tú quieras, no es ciencia ficción es una aventura fantástica una aventura de fantasía por eso pueden hacer lo que se les pegue su pinche gana y pasarse por los huevos las leyes de la física, gravedad leyes de ciencia, termodinámica, del espacio matemáticas, leyes del amor todo se lo pueden pasar por un carajo hasta las leyes de la moral ¿no? porque hay hasta hermanos besándose entonces eh, para empezar desde ahí pues sí, van, están arreglando la nave echando chispitas por todas partes que ya lo había comentado en los episodios muy muy antiguos que ya no están disponibles de este podcast de que me parecía sorprendente que todo lo arreglen con esas plumitas que echan chispa ¿no? entonces Julián está arreglando el nave Sabín se está preparando Azok está afuera como en una especie de, de meditación en la fuerza eh, una especie de, 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 de leyendo el ambiente que está sucediendo se da cuenta que como que hay algo medio turbio le dice a Julián ten cuidado mientras estés aquí afuera porque pues ten cuidado le dice no yo nomás ahí ando sintiendo las vibras y sé que algo no está bien ten cuidado Julián le dice entonces ya Julián se pone a reparar la nave... Sabine se está preparando... Está ahí limpiando sus fusquitas... Y guardando todo... Y de repente... Eh, uno de estos droides... Le va y le avisa a Bailan Skull... Eh, que me parece un gran villano... Bailan Skull... La verdad es de que me da mucha... Eh, tristeza... En superficial... No profunda realmente... Me da, por la por la franquicia... Digo, No sé cómo voy a terminar el personaje... En la temporada pero ya no vamos a volver a ver este actor, que es una joya. Eh, me da tristeza que, la, que no haya vivido para ver lo mucho que a la gente le está gustando el personaje. Y la neta, personalmente, se está volviendo uno de mis Jedi seats favoritos. Creo que me gusta más que Darth Maul, creo que me está gustando más que Darth Vader. Y no es porque crea que sea mejor que ellos, pero me gusta como mucho más su personalidad, como que su trasfondo está un poquito más claro y no está como tan impulsivo como el de Darth Vader, que el de Darth Vader es que ay no quiero que se muera mi esposa que me dijeron que no podía tener y me voy a volver malo y, y se me hace muy estúpido la, la creación de Darth Vader se me hace que si hubiera pensado tres segundos tantito qué era lo que estaba sucediendo, si hubiera preguntado tantito, no hubiera caído se me hizo un muy explosiva su... vaya... <ríe> su final, no, se me hizo muy muy como que Darth Vader está hecho un personaje así de, ay, del odio al amor, solo hay un paso y yo di un tres para atrás y terminé sufriendo eh, sí, güey, sí, Darth Vader estás mal, güey, o sea, sí, te fue mal en la feria, pero no mames ¿no? o sea, también luego le parten en su madre seguidito o sea, creo que creo que no está tan cabrón como muchos dicen, oh, es que es el mejor villano que hemos tenido y la chingada Analízalo bien. O sea, Darth Vader no estaba tan cabrón por su forma de pensar, ¿no? Era, era muy torpe. Entonces, Bailan Skull se me hace... Sigo diciendo Skull, no, no recuerdo si es así, es su nombre. Se me hace un villano muy chido hasta lo que nos han presentado ahorita, porque él sí está como más centrado, más claro, y está como un poquito más de... Estoy tomando estas decisiones por sobrevivir y porque conscientemente, aunque sea egoísta es lo que está funcionando en este momento para poder seguir siendo yo, ¿no? De hecho, lo, lo, mientras está hablando con Morgan, quien es la bruja el líder, lideresa en estos primeros cuatro episodios, que creo que a partir del siguiente episodio ya el, el villano principal, pues ya se vuelve el General Frown De desde la lideresa, esta eh, bruja Morgan le dice como ¿nota un poco de miedo en tu expresión al hablar? Pues claro, o sea, el, el cabrón está sobreviviendo el güey se adaptó el, el güey estuvo en una orden Jedi, la cual cayó perdió la fe en, en, en la fuerza o bueno, no la perdió la fe sino que se apropió con lo que tenía y es un pinche superviviente y, y el güey este, obviamente tiene miedo y le dice, no es miedo, es experiencia ¿no? o sea, él sabe que se va a poner fe a la cosa y que va a tener que combatir y el güey ha sobrevivido y tiene una padawan, y eso se me hace bien chingón porque el güey todavía está buscando la manera de... de de darle su, su, su conocimiento a alguien más. Ahora, yo creo que, que el hecho de que tenga esta padawan fue alguien que rescató, o sea, fue alguien que a lo mejor la estaban cazando los inquisidores y este güey, con tal de sobrevivir los dos, eh, dijo, bueno, pues nos vamos a poner al tiro, no puedo seguir siendo un Jedi bueno que no se defiende y vamos a defendernos. Que creo que cualquier caballero Jedi que se respete sería ese güey. Para mí ese güey sigue siendo un Jedi, aunque le digan que, ...que es como medio usuario del la, de lado oscuro... ...no creo que haya nada malo con lo que está haciendo... ...creo que es un muy buen villano... ...de nuevo, entiendo... ...no es el villano Darth Vader... ...no es Darth Maul... ...pero me parece un excelente villano... ...entonces... Eh, Bailan manda, manda a cazar a Soka, ...manda a cazar a Sabine... ...llegan a la nave, los atacan... ...en esta especie de... de ...como de emboscada... ...donde vemos a, a, al droide Julián... ...al droide que está reparando la nave... Que se lo empiezan a chingar y, y me recordó mucho a estos monitos, estos robots boxeadores ¿no? Que, que peleaban y se les botaba la cabeza, es, literal así estaba el tiro como, como esos juguetes y, y de repente lo vemos que saca otros bracitos, cuatro brazos y se empieza a defender contra el droide que lo estaba atacando, creo que es la primera vez que vemos a un droide eh, defenderse a puños. Porque normalmente veíamos a Artu dando toques o prendiendo fuego con, con, a, con aceite o algo. Desde o BBA, ¿no? Dando toques también así. Pero es la primera vez que vemos un droide con, con, con forma humanoide. Pues defenderse a puños y aparte hacerlo chido, ¿no? Eh, el, el, el General Grievous no cuenta como un droide porque pues era como un cyborg. Pero me recuerdo a eso, ¿no? Y me da mucha risa que el droide que se lo está madreando lo empieza como a tapar la boca. Y digo boca porque, de nuevo, no hay leyes eh, que digan... Ah, güey, eso no puede suceder porque ni siquiera tiene ojos o no tiene boca. Es una bocina. Vale madre. Le tapó la boca y dejó de hablar. O sea, el güey hacía como que no podía hablar cuando realmente es una bocina. Pero es de nuevo, es una historia de ciencia. y No es ciencia ficción, de fantasía. Fantasía y aventura. Entonces, si le tapan una raya que para ellos es una boca... Y ya no puede articular la voz y se va a escuchar como que no puede articular la voz, yo te creo Star Wars porque eh, nada es real, pero todo está muy divertido. Entonces, eh, se, el güey hace un cortocircuito, vuelve a apagar lo que ya había reparado en la nave, se dan cuenta Sokka y Sabine que algo no está bien, salen de volada en defensa, una coreografía muy buena, eh, se ven ahí los chingadazos, un poquito oxidada, me atrevo a decir, se ve Sabine, porque, bueno, no sé si yo la estoy poniendo muy cabrona en Rebels, pero yo recuerdo que era una pistola literal peleando, o sea, y aquí de voladas, como que la, le empiezan a dar disparos en la armadura de Beskar y se protege así como de, de que ya la. De, o sea, si hubiera estado sola, la quiebran, porque Ahsoka utiliza la fuerza y, y maniobras que no son eh, normales de un Jedi, las utiliza y que en una coreografía ahí muy coordinada de trabajo en equipo logran vencer a los malos que las estaban emboscando. Es pues ahí muy chido, muy todo. Eh, se disponen a ir a buscar a la base de los malos. Les dice Julián, manténganse unidos, manténganse juntas, por favor, porque la neta, pues trabajan mejor en equipo. no eh, Después de esto vemos a Hera dula, la eh, Twilight, ahora sí, eh, con las colitas verdes, la esposa del viejo sabroso, la esposa de Obi-Wan en la vida real. La vemos que se está eh, escapando y, y, y tomando su nave insignia, el fantasma, eh, la, la está tomando junto con su hijo y Chopper y le dicen, oye, en general, no se puede ir así nomás. Y ella dice como, mírame, ¿no? No me voy a quedar de brazos cruzados mientras mis compitas eh, están compitiendo, ¿no? Las compitas, no compitas. Entonces, eh, junto con ella eh, vemos que se unen unos ex win y en estos ex wing va el viejito este que anda de, de, de jefe de tránsito en, en Mandalorian, y que sale también en... creo que fue... ¿Todas fue de Mandalorian? ¿No salió en Boba Fett? Creo que todas fue de Mandalorian que sale. No recuerdo si salió en Boba Fett. Pero bueno, ahí está. Los vemos que se le unen 5 wing los cuales saltan al hiperespacio mientras ella se dirige a buscar a Soka. Ya saben, a las coordenadas donde habían quedado que el rastreador las había llevado, ¿no? Entonces ya mientras van en el hiperespacio y todo, pues nosotros seguimos viendo estas escenas en, en donde Ahsoka y Sabine se están acercando cada vez más a donde está el mapa con, con que están sacando las coordenadas, ¿no? Morgan ya logró encontrar la manera de sacar las coordenadas, ya terminaron de construir el, el ojo de Orión, de Sauron, no sé cómo chingado se llama, la pinche naveza que con la que van a saltar al hiperespacio, ya la están terminando. Van a saltar, le dice te voy a dejar aquí, le dice al bailan cuida el changarro de este porque tengo que ir a hacer unos preparativos, ¿no? Y en cuanto ya tengamos todo, pues mando por ti te mando el Uber para que le caigas allá y nos va, y nos peleemos para la nueva galaxia, ¿no? Mientras esto sucede, pues Soka y y Sabine se encuentran con Shin y Marrock que aquí va eh, uno de los finales de un personaje que tenía la mayor cantidad de teorías posibles de que era Kanan resucitado, que era Kanan de este necromante, que era un pinche Starkiller, que era el aprendiz de no sé quién y que pinche Marrock iba a ser el God y que iba a ser la riata de los inquisidores. Y le duró tres pinches segundos a Zoka. Nos muestran unas peleas por ahí muy chidas que con sables de luz entre Zoka y Marrock, Después, primero inician eh, Shin peleando contra, contra Sabin, que la verdad desde que la, la ves llegar, Chin se va sobre Sabine con la pura mirada y Ahsoka te das cuenta que Ahsoka lo está así como, como anticipando ya de que, ah, tú traes pedo con ella, ¿no? Pues allá arreglense y Sabine como buena mandaloriana con su armadura puesta, eh, mete tres plomazos, eh, se, se empiezan a agarrar chingadazos y se van a dar un revuelcón por allá, mientras Ahsoka de una manera muy samurái que la verdad también me recordó al episodio de Obi-Wan donde Darth Vader ni siquiera utiliza su sable de luz, porque dice así como güey, ni siquiera me voy a preocupar por ti o sea, eres tan nada, que ni siquiera me voy a preocupar por ti, que ni siquiera saca el sable de luz, así lo miré con Ahsoka, que Ahsoka agarra un solo sable de luz, y con un solo sable de luz, se enfrenta a Marrock utilizando eh, posturas, creo yo, no estoy seguro de esto de lo que voy a decir, muy parecidas al, al tipo de ataque que utilizaba Anakin, ¿no? desde estuvo chida la pelea pero utilizando este clásico movimiento de que el Jedi se queda quieto esperando a que lo ataquen para hacer solo un ataque final como cuando vimos a Soka en Jedi Tales eh, venciendo a un inquisidor sin, sin utilizar ni siquiera sables de luz eh, lo, lo, la vemos utilizar de esta misma manera este movimiento en el cual eh, ahora sí que pues se murió, ¿no? el Marrock le, le dio ahí un sablazo y se murió y este, me recordó también a, a cuando Obi-Wan por fin ya eh, desvive a, a Dark Maul y pues nada y nos damos cuenta que el pinche Marrock no era más que una cortina de humo y no era nada y era una mera distracción cuando esto sucede yo dije güey nos tenía tres episodios con este cuatro poniendo la atención a un personaje que no sabíamos nada de él porque estábamos tratando de investigar quién era, mientras este güey estaba estacionando en la puerta de atrás a fucking Anakin Skywalker está, o sea así, así estuvo, de por eso yo creo que cuando nosotros al final del episodio vemos a Anakin Skywalker aparecer, nos vuela la cabeza porque todavía estamos procesando que a Marrock se lo acababan de desgraciar así y que se convirtió en polvo, ¿no? entonces era, era un pinche necromante de este... De, obra de, de la bruja esta, de, de, de la hermana de la noche. Y, y creo que por eso no vimos venir que en este episodio llegaba Anakin hasta que vemos el final, ¿no? Eh, Azoka se adelanta, después de vencer a Marrock le dice a Sabin: bebe, ve, ve, vete a buscar el, el mapa, te adelanta Azoka, llega donde está eh, Bailan, Bailan School y empiezan a tener una conversación, creo yo, muy interesante en la cual Bailan... Pues le recuerda un poco su pasado a Soka y le dice, ah, pues ya ni te acuerdas tú, ¿no? Le dice, no, yo, yo te conocí cuando estaba bien morrita. Le dice, tu, tu, tu papá siempre me hablaba de ti, ni te acuerdas de mí, ¿no? Y a Soca le dice, ah, pues qué curioso, nunca te mencionó, no ni, ni te topo, carna, le dijo. él dice, ah, no te preocupes. Le dice, yo sí te topo. Y le dice, no, pues aquí no estoy para discutir mi pasado, vengo a partirme la madre contigo, ¿cómo ves? Le dice, y el otro le dice, va, 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 va. pues vamos a ver a quién le apesta más el sable. Y se lanzan a los chingadazos. Eh, les voy a ser muy sincero. En algunas partes de esta pelea entre Ahsoka y Veylan, eh, me hace sentir como que Rosario Dawson, quien interpreta a Ahsoka, no es muy flexible muy atlética. Se ven unos movimientos muy de. Ah, sabes, así para gente de Spotify estoy aventando. Eh, haciendo movimientos, según yo, muy atléticos porque estoy queriéndome comparar con un actor, ¿no? Eh, hace estos movimientos como que... Y se ve, y se ve así como que le dicen... Uno, dos, tres. Y como que co se queda quieta para que hagan el corte de cámara. Entonces eh, se sienten como que... En lugar de sentirse como un movimiento fluido. Se nota que es una coreografía. Que practicaron mucho. Hicieron muchas veces. Y se nota que es una coreografía muy friota, ¿sabes? O sea... Eh, digo, entiendo que por ser una serie y porque vámonos a la escritura, vamos a la actuación, tiene que haber una coreografía, lo entiendo perfectamente, pero me, me, no me atrapa en mi mente haciéndome creer que son movimientos improvisados, que, que esto parte de un atacas respondo, ataco, me defiendo, eh, defiendo, ataco, y no sé qué sigue, pero ah, ya vi que vienes por acá y me defiendo por acá, ¿sabes? O sea, se ve que es una, una coreografía, completamente se ve que es una coreografía de actuación, y eso le quita un poquito la magia digo obviamente si nos vamos a la primera pelea de sables de luz que vimos en Star Wars que fue en el 77 donde los golpes eran tss, 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 y ya está obviamente digo entiendo pero también vete una coreografía del capítulo 3 en, 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 en la revancha de los seeds cuando están peleando en un fucking volcán y a pesar de que es una coreografía en muchos momentos se, se ve que es una pelea fluida y natural, no se ve elaborada. La primera vez que lo vi esto fue lo que pensé. Ya la segunda vez que lo vi, ya un poquito con, con menos hype, ya poniéndole un poquito más de tensión. Durante toda la, hay, la pelea, es muy buena, la coreografía es muy buena. Eh, si sí hay estos movimientos forzadotes, sobre todo al final cuando Azoka está tratando de recuperar el mapa... De que le hace como, ay, no la alcancé, tres, tres espadazos. Ay, no lo voy a alcanzar, otros dos espadazos. Híjole. Para unas cosas utilizas la fuerza y para las otras, no más, no, nada, ¿no? O sea, es, es lo que no entiendo. ¿Por qué para unas cosas sí es como que, ay, utilizaré la fuerza para aventar esta piedra. Ay, utilizaré esta fuerza para darle fuerza a mi sable. Pero no utilizas la fuerza para jalar la pinche pelota, güey. Eh, eso es lo único que dije yo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dársele la oportunidad porque es el primer enfrentamiento, ¿no? Y sí, mientras esta pelea está sucediendo, mientras esta pelea se está llevando a cabo, también se está llevando a cabo la, la pelea de, de Shin contra Sabin, donde Sabin termina perdiendo sus pistolas y casco en un pinche chingadazo que la avientan contra, como costal de papas, ahí va, pum, contra un pinche árbol y le sale. A eso sí le salió volando la cabeza como el, los boxeadorcitos que le pegaban. Así le salió volando el casco que dije yo como, mira nomás, qué pinche interesante, ¿no? O sea, le presionó el botón de expulsar el casco y allá fue y dio el muñe loco, ¿no? Entonces, eh, Sabin agarra el sable, se pone a pelearse con el sable Luz contra Shin, que la verdad Shin también me parece personajazo la neta, espero que saquen estos personajes, tanto Sheen como Baylan en figuritas de, de Black Series, porque las necesito, me encanta su, su atuendo de los dos, su, su armadura como Jedi eh, nueva era eh, rebeldes, así como como putas somos caballeros Jedi, pero pinches mercenarios, como Jedi mercenarios, así los veo, me gusta mucho su armadura, me gusta mucho el personaje de Shin. eh Necesito una serie completa de Shin y que me cuenten cómo fue que, que la hicieron, ¿no? Cómo fue que que la rescataron y se volvió aprendiz de Veylan. Pero pues no mames, no se va a poder porque pinche Baylan se murió el actor de verdad. Ni pedo, ¿no? Pero creo que sería por lo único que, que limita que no cuenten la historia de Veylan y, y Shin. Y pero no mames, qué cabrones están los dos. No puedo con la cara de Shin de encabronada todo el tiempo de. De alguien me quiso hacer daño y ahora estoy como enojada con todo el mundo por, por quererse pasar de lanza conmigo pero algo que los rescata los dos es que ninguno de los dos tiene los ojos de Sith entonces de cierta manera eso me da como una esperanza de que simplemente ni siquiera son Jedi, ni siquiera son Sith tampoco vamos a entrar en el término de Jedi Gris porque esa mierda ni siquiera existe, no es canon pero creo que están muy cabrones, la verdad me gustan mucho me gustan sus sables de luz eh, me gusta mucho su armadura, de hecho voy a ver si en este Halloween eh, me disfrazo de Baylan Skull la verdad estaría muy cabrón pero no sé si me dé el tiempo si se puede, de eso me voy a disfrazar entonces eh, la pelea la, la pierde Sabine otra vez medio empatan, medio la pierde Sabine intenta utilizar la fuerza y a mí me dio la impresión como que le dio una cachetada de aire así como que... Uh, y luego se da cuenta Shin como que eso es todo y le dice, pues no tienes poder, es morra que hablas, ¿no? Y Sabine le dispara unos cuetillos ahí de la mano, como que ahí me recordó mucho la frase de Ahsoka que dice, no necesito que Sabine sea una Jedi, necesito que Sabine sea Sabine. Entonces dije, ah, pues mira, claro, o sea, sabe pelear con el sable, pero se sigue defendiendo como Mandaloriana. Eso es lo chingón. No vamos a ver... O sea, no necesito más de ella. No necesito que se vuelva una reata... Utilizando la fuerza... Y que se vuelva una Jedi. Quiero que siga siendo una mandaloriana... Que sabe usar un sable de luz... Y a lo mejor utiliza la fuerza así... Pero si no, no pasa nada. O sea... Que siga siendo así de cabrona... Y que esté entrenada Y que se le siga considerado... Dando la padawan de Ahsoka... Va... Con eso me doy por bien servida. Servido. Como sea, servide. Y... Pues nada... A este punto... Azoka logra removerla Porque está sucediendo en paralelo a esto, ¿no? Azoka logra remover el mapa, se quema la mano, porque pues no mames Azoka, no estás viendo que hay una pinche flamita verde abajo, te vas a quemar la mano. Para eso era utilizar la pinche fuerza, o darle un espadazo a la pelota, pero no, pues o sea, tiene que haber trama aquí de que ¡Ah, mi manita! Dije, ah, ya te vas a oler Skywalker, tú también, ya vas a perder la mano y te van a decir Skywalker, ¡Arre, pues arre! Y mientras esto sucede pues Bailan se levanta acá bien encabronado evidentemente con esto Azoka retrasa un poco que retrasa un poco que obtengan las coordenadas la, la Morgan pero pues no esto no lo va a detener ¿no? esta no la va a detener para eso también se oye que Gerald llega a la comunicación con, con Julian y están por llegar al planeta les dice cómo está la situación qué es lo que está sucediendo eh, y, y dice bueno ya vamos llegando aquí, a, ahorita nos arrimamos ¿no? y mientras esto sucede pues Bailan ya está enfrentándose con Ahsoka de una manera muy brutal en la cual Azoka con su manita quemada al parecer ya no sabe utilizar el sable de luz, al parecer ya no puede eh, caminar bien también porque por algún extraño motivo está tirada en el piso, cuando solo se quemó la mano güey tampoco no mames ¿no? digo entiendo que la aventó primero eh, Bailan la mandó poquito volando por, por los aires y a partir de ahí pues a lo mejor se lastimó la piernita, ay mi piernita y de, este, y de ahí pues llega Chin y, y, y Azoka la ve y lo primero que dice Azoka ya pues ya esta se, esta desvivió a, a la Sabine y se le ve su carilla de ya valió Berta, otra vez, otro pinche discípulo, que no, oh, no, 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 Y ya pues Azoka está derrotadota en el piso, utilizando su sable, defendiéndose así, utilizando la fuerza para que no se la vaya a cargar el Bailan. Y en eso vemos que llega Azoka y le dice, Ahsoka, llega Sabín y le dice, déjala, o le disparo al mapa. Y Sabín está agarrando una pelota que hace unos segundos estaba casi al rojo vivo y ahora ya está fría porque pues Sabine la está deteniendo con la mano. Y eh, aquí vemos la cara de Bailan que se da cuenta de que Ahsoka está completamente eh, abrumada por los sentimientos y aprovecha para darle un golpe, entre comillas, final. La avienta por el precipicio y no vemos qué pasa con Ahsoka, solo vemos que la avienta y sale volando, que aquí... El, le, le rompió el sable de luz o sea, le. le se, porque se ve que da un golpe y, y la avienta lejos pero no sé pues si se la dio en el cuerpo o se la dio al sable de luz o a qué fue lo que se lo dio, pero se ve que salen chispas y, y sale volando ¿no? para esto eh, Baylan habla con Sabine, le dice mira tú y yo andamos sobre el mismo objetivo Baylan se ve que como que tiene esta habilidad de, de entrar a la fuerza y leer la mente de la gente y, y le dice así como, mira, tú quieres a Ezra, yo necesito viajar por otros propósitos vámonos juntos, hay que pedir el lugar juntos, compartimos el pago y todo va a salir bien, tú no te preocupes, ¿no? Y en estos actos de donde Sabine nuevamente toma malas decisiones, entre comillas, pues por estrategia de la trama le entrega el mapa a Veylan. Y Bailan le perdona la vida y se la lleva como prisionera, vamos a decirlo entre comillas, no sin antes que Shin le diera una horcada bien sabrosa, ¿no? Entonces, eh, me, me, justo cuando Sabine le entrega la esfera, el mapa, a Bailan se escucha el... Y yo dije, ah, cabrón, la está horcando el Bailan sin, sin hacer el gesto. Y ya de repente sale atrás Shin así como... Estoy oh, loca, güey oh, estoy loca, loca, loca. Y así como, loco, loco, loco. Y le, ya le dice a Baylan, hey, suéltala. Y ya desde ese, se ve acá que la Shin se medio piratea y la, la medio arresta ahí, ¿no? Logran obtener las coordenadas y Bailan destruye la, la esfera de este, con su sable de luz. Y pues ya desde Morgan manda, manda por ellos, manda el Uber, los recoge. Llegan a la navecita y para eso vemos que Hera sindula Llega y se le quiere poner enfrente a lo que es un pinche eh, anillo acá que los va a atravesar. La Morgan está tan confiada que dice: Ay, ignóralos. Y salta al hiperespacio. Y no me saltan al hiperespacio y hacen un cagadero con los X-Win. Porque al parecer, de nuevo, como estamos en el espacio, existen las corrientes de aire. Supongo yo. O no sé qué chingados hizo que para que, a pesar de que el vacío del espacio las naves eh, sintieran la inercia eh, que iba dejando, el, el, la energía cinética que iba dejando el salto al hiperespacio. Y, y hace un cagadero, y de cinco que me quedaban, ya nomás me quedan dos, dos, dos ex win Y así el episodio casi, casi termina. Obviamente termina con lo que comentábamos al inicio. Vemos que, pues, eh, Julián se queda solo en el planeta, después de que Hera Sindula se queda con dos ex win y el buen Jaden eh, le dice a Jera sin duda Tengo un mal presentimiento. Lo que si no lo tomamos a la ligera. El güey es sensible a la fuerza. Y se dio cuenta que hubo un disturbio en la fuerza. Y que eso hizo que eh, Pues que viene lo que se avecina, ¿no? La guerra del General Throne, el heredero, heredero del Imperio. Y si no lo tomamos a la ligera. Nos están diciendo desde aquí. El Jaden que como era de esperarse es sensible a la fuerza lo, lo dejo por encimita a lo mejor simplemente es como el todos tendríamos un mal presentimiento después de ver una nave saltar el hiperespacio y que tres de las cinco que me acompañaban a explotaran pues yo también tendría un mal presentimiento pero yo entendí que no era ese tipo de mal presentimiento eh Corte A, vemos, don, vemos esta toma aérea de, como mostrándonos por donde cayó Azoka del, del risco del precipicio. Y vemos las olas, como las olas van transicionando a estas olas de energía o fuerza que representan el piso donde está tirada Azoka Nos dejan ver a Soka tirada en un piso eh, donde despierta y se da cuenta que está en el mundo entre mundos. ¿What? Y aquí es donde la audiencia vuela y pierde la cabeza al escuchar solo de fondo un Hello Snips o en español Hola Sabionda. Eh, nunca supe qué significaba Snips, estaba casi seguro que no era Sabionda, nunca lo he traducido. Eh, pero bueno, le hice Hello Snips y es la voz de nada más y nada menos que Anakin fucking Skywalker. ¿What? Aquí yo perdí mi cabeza. No supe si ya lo dije al inicio, pero yo fue como no, 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 porque decía voz misteriosa. Chinga tu madre, voz misteriosa, ¿quién más le va a decir hello Snips? Pero entiendo que quieren guardar hasta el último segundo en la parte de la escritura, porque esto de la voz misteriosa decía en subtítulos, ¿no? Eh, lo quieren guardar hasta, hasta el último segundo de cuando le dice Master, y todos de no, no, no. Y sabes, ¿no? Y aquí se va el pinche hype hasta arriba. Y le dice No esperaba verte tan pronto Y se voltea Y está atrás de ella Como pinche acto de magia Anakin Paki el elegido de la fuerza Skywalker Y le dice Anakin y ya Ahí se acaba el episodio Y ahora sigue como dijo el güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tuve fe? O sea Cabrón lo miré y lo primero que pensé fue, ¿está en Fantasma de la Fuerza? Porque no se miraba como que sólido, pero tampoco se miraba como Fantasma de la Fuerza. Tampoco se veía como... O sea, si sí le ponen un CGI de reju... Re, de para reju, hacerlo joven, rejuvenecimiento. Para hacerlo joven se nota que trae una pinche plastota de CGI en la cara. Y de hecho la expresión facial es casi la misma que utiliza en, en la película 3 lo entiendo, lo entiendo, lo quieren hacer ver joven pero tampoco estaría mal que se vea como de la edad que es ahorita, pero sí está bien jodido de la cara si tú lo miras, el Hayden Christensen sí le dio en su madre a su cara, de que el pinche cutis, no sé, pero sí se ve jodidote el vato, ¿no? lo hacen ver joven obviamente con su peluca acá su pelito de, de como la última vez que se vieron, porque la última vez que se vieron Anakin se veía así como se ve ahorita que de nuevo, si es una proyección de la fuerza no hay nada de malo en eso, que se mire como lavadito, pero no se veía como alguien sólido. Ahora, se acaba el episodio y si tenías los subtítulos puestos, debiste de haber notado que exactamente cuando se van negritos, dice Vader Them. O sea, suena como el tru -tru de Darth Vader justo cuando se va oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué si se supone que, que Anakin volvió de la luz? O sea... O, ¿O es que la fuerza oscura de, de Anakin se separó de él y murió y solo quedó la de la luz de Anakin y, y siguen en, 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 en este mundo cósmico donde la fuerza se vuelve una? Este, ¿Existe Darth Vader y ahí también existe Anakin? ¿Existen sus dos personalidades? Eh, ¿What? Ahora, ¿está en un mundo cósmico? ¿Todavía tiene las manos robóticas? O sea, ¿sigue siendo Anakin eh, sin sus partes robóticas, porque pues ya es un pinche fantasma de la fuerza, o sea, ya no necesitaría, en teoría, ya podría recuperar todo su cuerpo fantasmal, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede con con, con esa parte de, de Anakin? Es, es Estaría interesante saber si todavía sigue siendo robot, si no si es un fantasma de la fuerza que tiene que serlo, digo pero si es un fantasma de la fuerza, ¿esto quiere decir que Ahsoka también es un fantasma de la fuerza? ¿Murió? ¿Que era lo que decíamos al inicio? ¿O simplemente la rescataron? No lo sé, todo quedará en especulaciones, ideas y más hypeo para disfrutar del episodio 5 la siguiente semana. Martes a las 7 de la noche se estrena el episodio. Eh, yo estaba creyendo que era miércoles a las 12 de la noche. Digo, martes a las 12 de la noche y nada que es el martes a las de la noche, entonces eh, pues, pues no me queda mucho más que decir de este episodio, sobre todo porque aunque ustedes van a escuchar como una hora de episodio, yo ya hablé una hora y media aquí por la que no se grabó y y ya o sea, yo me pregunto qué sorpresa nos está guardando eh, Paquín de Filoni o sea, no recuerdo si lo dije ya, si no aquí va de nuevo en todos los episodios había una sorpresa. En todas las series hay una sorpresa que la guardan bien cabrón. Pero cabrón. Entonces, en Mandalorian Temporados, la sorpresa era que volvía Luke. O sea, volvía Luke Skywalker y lo que hicieron fue que en los planos, en los dibujos, en el guión, decían que volvía Plo Koon. Que Plo Koon volvía. El que habla así como de Hola, Little Soka. Eh, bueno, no sé exactamente cómo se escucha, pero es Hello, Little Soka. Y entonces eh, utilizaron esa parte para ocultar que volvía Luke Le ocultaron el secreto lo más que se pudo no lo pusieron en el caos ni nada y lo revelaron de último momento para que fuera un putasote el episodio y lo fue eh, también la aparición de Ahsoka en algún punto fue como muy secreto después salió el, en Mandalorian en, en, perdón, en Boba Fett pues volvieron Ahsoka y Luke ya no era tanto un secreto pero no esperábamos verlo en Boba Fett, pero lo que sí fue un secreto fue eh, la aparición de, de este Cap Bane, el, el cazarrecompensas del sombrero rival de Boba Fett. Entonces hemos tenido muchos cameos, muchas sorpresas en estas series live action de Star Wars y ahorita en Azoka yo digo ¿cuál es? ¿Cuál es la sorpresa de Filoni? ¿Cuál es? ¿Qué nos estás ocultando? Ya sabíamos que venía Anakin. Esta no es la sorpresa. Lo sabíamos. Ya nos habías dicho de que iba a venir. No sabíamos si venía en cameos de, de Clone Wars. Si veníamos en Recuerdos. Si venía en una proyección de la fuerza. Eh, no sabíamos. Yo tenía la teoría del mundo entre mundos. Lo comenté al inicio. Pero no sabíamos qué iba a suceder. Ahora. Sabemos que viene Capitán Rex. Sabemos. Por lo menos está un 80% filtrado que viene el Capitán Rex. Temura Morrison como Capitán Rex. Que... Joya, joya, joya que salga, va, pero sigue sin ser la sorpresa del, de la serie. Viene el General Zone? lo sabemos, viene Ezra Bridger, lo sabemos. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Yo creo, sin temor a equivocarme, que la sorpresa va a ser que vas a revivir a fucking Kane and Jarrus. Lo vas a revivir a través del mundo entre mundos, ahorita que Ahsoka está ahí. Ahsoka. Sabe que viene el eh, General Thrawn, sabe que hay una manera de rescatar a, a, a Kanan Jarus, la cual es justo en el momento de la explosión, lo va a sacar como la sacaron a ella, lo va a rescatar y los dos van a ir a por Ezra. Eso o utilizando el mundo entre mundos, eh, Ahsoka va a ir al momento justo cuando Ezra salta al hiperespacio, con el General Throne y de ahí lo va a sacar lo va a extraer y va a dejar que el General Throne se tire a perder por si no vuelven o por si se pierden o lo que sea de alguna manera tienes que traerte a Ezra porque creo yo que si los malos fueron por General Throne van a ir por él pero no se van a traer a Ezra si es que sigue vivo no creo creo que el General Throne va a estar solo allá y a Ezra lo van a tener que sacar del mundo entre mundos. Y le va a regresar el favor. Así como Ahsoka, eh, como Ezra salvó a Zoka Ezra va a, eh, va a salvar a Ezra esta vez. Creo que esa puede ser la sorpresa. Pero de todas maneras. No es una sorpresa de cameo o aparición. Yo voy más por lo que mencionaba hace rato. Que creo que va a haber un cónsul Jedi. Eh, dentro de este mundo. O va a haber como este cónsul. Donde vamos a ver a, a Anakin. Eh, Obi-Wan que son fantasmas de la fuerza, junto con Yoda y con Qui-Gon Jinn, darle su grado de maestra a que de todas maneras no me suena una sorpresa muy grande. Yo creo que vas a traer a Plo Koon o vas a traer a Mace Windu de regreso. Uno de ellos dos. Y los vas a traer a través de el pinche mundo entre mundos. Estoy casi seguro. Es la única manera que tienes de rescatar a estos personajes. Estoy casi seguro. Va a utilizar este recurso para eso. Va a revivir a alguien. Va a traerse a alguien. Lo va, va a utilizar el pretexto del mundo entre mundos. De los viajes en el tiempo. Sobre todo para rescatar yo creo a Plo Koon. ¿Por qué? Híjole. Porque estoy casi seguro que no ibas a dejar morir al personaje. Y si ya creaste todo este pedo. En el cual reviviste a Soka. Lo vas a hacer para revivir a tu pinche Jedi favorito que es Plo Koon. Pero son muchas teorías. Son muchas apuestas que estoy diciendo aquí. Porque casi casi quiero atinarle a algo pero bueno ya me extendí mucho con, con el episodio estoy muy emocionado por esto, la verdad es que me alegró bien cabrón el, el ver a Anakin con Ahsoka, me regresó a, a, a los 10 años cuando miré a Anakin en la revancha de los Sith, eh, peleando contra Obi-Wan, eh, esa pinche pelea épica de en el cine verla y, y, y ahora desde saber que está de regreso fue, me sentí igual de emocionado de de no seas mamones ese güey o sea ya había visto Big One habíamos pero eran flashbacks teníamos flashback de que ah pues nos dieron un poquito más de, de esa época no se fueron para atrás pero que lo traigan a que tenga que ver en algo presente de un evento que está sucediendo ahorita y se está involucrando ahorita pff, wow o sea no 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 lo vi venir no lo vi venir Vi venir lo de la proyección de la fuerza y todo Que a lo mejor esta es la proyección de la fuerza Pero en el mundo, entre mundos ¡Come on! O sea, ¿y qué vas a decirle? Vas a decirle a Soca, oye, sí, pues La neta la cagué, me chingué a todos los Jedi Los estuve cazando a todos, maté un chingo Pero ya me arrepentí, güey, es como pues que no has escuchado a los cristianos y te arrepientes? Pues ya con eso, güey, o sea, no importa que hayas sido un hijo de la verga Toda tu vida, aunque te arrepientes De último segundo, con eso alarmas Pues así estoy yo, ya me arrepentí aquí Pues qué onda, ¿no? O sea Ah, pero aquí se pueden amparar de que lo que les decía de él eh, la existencia de una personalidad luminosa y una oscura, porque si bien sabemos, pues la personalidad oscura que era Darth Vader hundió y trató de meter a lo más bajo que pudo su personalidad de la luz, que era Anakin Skywalker para poder eh, meterse más en la parte de la fuerza ah. Y podría estar todo el día diciendo pendejadas así sin sentido o con sentido o divagando en ideas. Pero pues no queda de otra más que esperar a que venga el episodio 5 el martes que viene. Ya estamos casi a jueves, hoy es miércoles y esto se estrena en la noche. Bueno, ya se estrenó cuando ustedes lo estén viendo y pues poco a poco pues seguir viendo teorías y todo y mantener el hype para este episodio 5 que como les digo ni siquiera es el final de temporada. O sea, ni siquiera es el final de temporada. Yo creo que van a traer a Kanan. Me suena que vuelve Kanan Jarus, lo, va, lo van a rescatar. Aunque se supone que ya. Eh, como que emergió. Como un lobo de Lothal. Y, y que ya. De este reencarnó. En, o se, su espíritu se volvió un pinche lobo. O algo así. Va, va a suceder algo ahí. Yo, o, o rescatan a Kanan. O rescata a Ezra Bridger. Junto en ese momento. Justo en ese momento de donde saltó al hiperespacio. Justo ahí lo va a salvar a Soka, para que no se muera en el viaje del hiperespacio. Y el General Throne, de alguna manera, por sus características alienígenas, sobrevivió porque puede respirar en el espacio o algo así. Pero todas las naves donde saltan al hiperespacio en ese episodio estaban rotas las ventanas. O sea, no había manera en la que sobreviviera si saltaba. Entonces, yo creo que vamos a tener un Ezra Bridger joven, un Ezra Bridger lo suficientemente joven para o lo va a rescatar y lo va a poner en otra lo va a dejar ahí mismo en la línea del tiempo o le va a dar algo para que sobreviva no sé no sé no sé estoy queriendo creer muchas cosas y que sucedan y si no sucede algo de eso me voy a decepcionar pero bueno amigos mi nombre es Kevin Cartón muchas gracias por haber visto el Cloncast 99 por haber llegado hasta, hasta aquí eh, gracias por sus comentarios gracias por sus likes, gracias por compartirlo gracias sobre todo por calificarlo en las plataformas de audio porque esto nos ayuda a que se siga colocando y se vuelva a mover ahí el algoritmo y que diga ah, mira aquí hay algo interesante Star Wars que a la gente le gusta no es un comentario normal, como les dije no vengo a tirar hate por tirar porque me caga esa gente que a huevo, o sea, los, ya lo sigo en Twitter. Y aunque no lo siga en Twitter, porque no lo sigo, me aparecen por el puto algoritmo que sabe que me gusta Star Wars y que me quedo viendo lo, las pendejadas que ponen. Pero no mames, o sea, si no te gusta Star Wars, no opines, güey. Y si te gusta mucho, pero eres bien conservadorzote, que te valga verga Uy. lo que está pasando, la neta. Y, y es que me emputa, me, me enoja mucho que busquen cualquier cosa para para decir, ah, sí, pero pero oh, oh, es que Dave Filoni la cagó cuando hizo este episodio. Sí, güey, pero pues la neta, o sea, estás hablando de 100 logros contra una pérdida, no seas mamón, güey, también deja a la gente ser, ¿no? Y, y también la gente que está poniendo, ay, la serie de que es una cagada y qué pinche serie aburrida, güey, iban dos episodios y ya estás opira, opinando, mamón, iban dos porque se estrenaron juntos, ¿de qué hablas, güey? Déjalo que arranque, que no sabes cómo funciona, pinche Star Wars, todos sabemos que son arcos. Ahorita ya terminó el arco de estamos buscando el mapa Ya, ahora sigue el arco de vamos a rescatar a este güey O sea, son películas partidas en episodios Que si ya cuando las ves corrido tienen un chingo de sentido Por eso la gente está bien mal, o sea, todos se pinches quejan Y me cagan Y ahí les comento, el chiste es caer que gordo, qué pedo, ¿no? O sea, huevo, tienen algo negativo que contar Yeah, y ay es que en el episodio final de Rebels Azoka ya salía como Azoka la Blanca ¿por qué ahora tienes que te la verga güey pues simplemente porque están haciendo correcciones y ya está de qué te quejas va a llegar ese punto simplemente ahora te van a contar una mejor historia o quien quita la mejor y por el mundo entre mundos reinician todo este pedo y Azoka se regresa a salvar a Sabine y lanzan y saltan directamente al hiperespacio y, y algo sucede pero ya es Azoka la Blanca o se repite esa escena al final de Rebels al final de Azoka, no sé, ¿no? Pinche gente, güey, no, o sea, huevos, se tienen que quejar de algo, como si ellos estuvieran ahí, nomás, su único trabajo es quejarse y hacer contenido quejándose, así como lo que estoy haciendo yo, pero lo mío es un buen pedo, o sea, es contra ustedes, no contra la pinche franquicia, que sí, en algunos episodios anteriormente sí me quejaba, pero yo sabía que era parte de la trama, pero hasta ahorita a mí no me ha parecido que haya una serie mala, todas las series me han gustado, Obi-Wan, eh, Mandalorian, t Season 1, 2, 3, las primeras tres, eh, pues no hay otra. Eh, Bad Batch, las dos temporadas. Eh, todas, todas me han gustado. Todas para mí han estado chingonas. Pinche gente hater de que, ay, lo de Obi-Wan es una... Era una película que iba a durar dos horas y te la estiraron, güey. ¿Qué más quieres? O sea, está bien perra. Sí, tuvo sus, sus, sus tropiezos, lo que quieras. Sí, sí, sí. Pero no deja de ser una pinche serie chingona. La pelea final de... Obi-Wan contra Darth Vader, no mames o sea, ni en Dragon Ball Z miramos esas pinches peleas cabronas pero nomás ahí andan tirando mierda por un episodio que no les gusta nah, vense la verga, todos, todos los que no les gusta Star Wars y que dicen que es una cagada o los, más bien no, 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 los que les gusta Star Wars los que les gusta Star Wars pero se quejan chinguen a su madre, la neta ya me enojé, muchas gracias mi nombre es Kevin Cartón y nada, pues nos vemos la Siguiente semana con otro episodio de Cloncast 99. Y pues ya. Bye.